0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Dr. Schulmeister, die Europakrise hält zwei Jahre mit dem Beginn der Griechenlandkrise an. Trotz intensiver Sparbemühungen kommen Länder wie Griechenland, Italien, Spanien oder Portugal nicht auf die Beine. Oder gerade wegen der Sparbemühungen, also anders gefragt, woran liegt die anhaltende Misere? Fehlt uns die nötige Geduld, oder ist das Rezept falsch? Ich
1: persönlich glaube, dass es sich überhaupt nicht um eine Griechenland-Krise und auch nicht um eine Euro-Krise handelt, sondern um eine Krise jener Spielanordnung, also jener Form einer kapitalistischen Marktwirtschaft, die sich seit den 1970er Jahren entwickelt hat und die jetzt schrittweise implodiert Diese Spielweise ist eine solche, in der das Gewinnstreben immer mehr weg von unternehmerischen Aktivitäten in der Realwirtschaft zu Finanzveranlagung und Spekulation verlagert wird nach dem Motto, lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Die wissenschaftliche Legitimation der Spielanordnung ist selbstverständlich die monetaristische Theorie, deren Anliegen es immer war, die Finanzmärkte zu liberalisieren und umgekehrt die Politik an Regeln zu binden. Also die Theorien der Schule von Chicago, Milton Friedman, sind sozusagen die Basis der Navigationskarte der Politik. Und was macht die Politik, wenn sich so eine Navigationskarte in allen Köpfen festgesetzt hat nach drei Jahrzehnten, weil mehr als eine Generation von Ökonomen so geschult wurden, dann leiten sie eben die Einzeltherapien aus dieser Karte ab. Und für die Staatsschuld gilt, laut monetaristischer Sicht, Der Schuldner ist schuld, das heißt die Vorstellung ist, der Staat hat eigenständig die Kontrolle über seinen Finanzierungssaldo und man braucht ihn nur entsprechend an die Kandare nehmen oder disziplinieren und dann wird es funktionieren. Das ist natürlich ein Rückfall intellektuell in die 1920er Jahre, als die gleiche wirtschaftswissenschaftliche Theorie dominierte Und dazwischen gab es Ökonomen, die gezeigt haben, dass das leider so einfach nicht funktioniert, weil der Finanzierungssaldo, also Budgetdefizit oder Überschuss eines Sektors des Staates natürlich in einer Interaktion mit den anderen Sektoren steht und nur dann, Im Wesentlichen, wenn der Unternehmenssektor bereit ist, sein Defizit auszuweiten, kann der Staat sein Defizit reduzieren, ohne dass die Wirtschaft schrumpft. Das war eben die Erfahrung der Sparpolitik des Herrn Brüning, der Sparpolitik des amerikanischen Präsidenten Hoover und eben ihre theoretische Aufarbeitung, in der Prosperitätsphase der Nachkriegszeit, 50er, 60er Jahre, war es selbstverständlich für Ökonomen, dass diese Zusammenhänge nicht nur begriffen wurden, sondern sogar noch vertieft wurden, insbesondere durch den wahrscheinlich originellsten deutschen Ökonomen der Nachkriegszeit, Wolfgang Stützel, der eben schon in den 50er Jahren ein wirklich lesenswertes Buch, ich glaube so als eine Habilitation, schrieb, eben die zeiten. Mechanik, also die Interaktion der verschiedenen Sektoren. Das alles hat man vergessen, weil es auch nicht mehr unterrichtet wird seit 30 Jahren und daher gehen wir jetzt wieder in eine Depression. Das heißt, es handelt sich ja bei einer Systemkrise darum, dass das Alte nicht mehr funktioniert, aber das Neue noch nicht gefunden ist, weil das Neue wird nicht eine Rückkehr zum Keynesianismus der 50er-Jahre sein. Das funktioniert so einfach auch wieder nicht. Also lautet meine Antwort auf den Punkt gebracht, die Navigationskarte, an der sich im Wesentlichen alle Eliten orientieren, und zwar unabhängig von Parteien. Das ist sehr wichtig, ja, weil der Begriff Eliten ist zwar schwammig, aber meint sozusagen die, die oben sind. Ja, Chefredakteure und, und Universitätsprofessoren, Experten, Sachverständige, Regierungen. Im Wesentlichen orientieren sie sich an dieser, äh, sage ich einmal, neoliberalen, marktliberalen Navigationskarte. Und die ist im Ganzen falsch. Die ist sozusagen nicht zu retten. Und die Erklärung ist relativ einfach, weil die freiesten Märkte, die Märkte, welche dem Ideal der Theorie am ehesten entsprechen, die Finanzmärkte bedauerlicherweise und gleichzeitig systematisch falsche Preise produzieren, also manisch-depressive Preisschwankungen generieren, Egal ob Sie Aktienkurse betrachten, Rohstoffpreise, Zinssätze oder Wechselkurse, Sie haben immer diese Abfolge von Bullenmarkt und Bärenmarkt und da ich ein bisschen ungewöhnlicher Ökonom bin, weil ich seit 25 Jahren Feldforschung betreibe, also ich sitze in Trading Rooms, ich beobachte die Trader, ich spreche mit ihnen, weiß ich, dass das ihre Wahrnehmung
0: der Welt ist. Woran liegt das denn? Der britische Politikwissenschaftler Colin Crouch hat ja ein Buch geschrieben, das befremdliche Überleben des Neoliberalismus. Sie bezeichnen ja auch diese Navigationskarte oder die Navigation, die vorgegeben ist, als eine Neoliberale. Trotz der Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, auch gerade mit der Bankenkrise, dem Einsturz von Lehman und so weiter und so fort, diese Gedankenwelt hält sich. Woran liegt das? Für mich ist es überhaupt nicht befremdlich. Und ich erinnere
1: mich gut, im Herbst 2008, dass die Lehmann-Bank krachte und auch die Politik in Panik verfiel, schrieben die Schiefredakteure, der Neoliberalismus ist am Ende, was sofort größte Heiterkeit bei mir ausgelöst hat. Weil, Warum? Ja, weil eine Weltanschauung, die 30 Jahre braucht, um die Köpfe der Eliten zu erobern, nicht innerhalb eines halben Jahres verschwinden kann, weil das Schwierigste am Lernen, das gilt auch individualpsychologisch, ist das Verlernen. Sie müssen sozusagen das falsche aus dem Kopf kriegen. Kinder lernen schnell, weil sie noch nichts im Kopf haben, aber ein Professor Sinn oder sozusagen die typischen äh, Mainstream-Denker, die sind ja Gefangene ihrer Weltanschauung, denn was sollte der Professor Sinn machen, sollte er am Ende seines Forscherlebens sagen, tut mir leid, ich habe mich leider 40 Jahre geirrt und in die falsche Richtung geforscht. Das funktioniert so nicht. Das ist ja klar, auch die Journalisten werden nicht sagen, werden nicht sagen, es tut mir leid, also unsere Kommentare, dass der Staat schlecht ist und der Markt ist super,
0: das war alles ein Blödsinn. Das mag ja vielleicht für gewisse Wissenschaftler gelten, auch für Journalisten, aber gehen wir davon aus, dass die Menschen sozusagen auch aus Erfahrung lernen. Und ein Politiker sozusagen auch sagen könnte, nein, das haben wir jetzt eingesehen, das ist schiefgegangen, wir müssen umdenken. Warum passiert das nicht? Ja, weil es eben
1: nicht seine Erfahrung ist, weil selektive Wahrnehmung ja nichts anderes bedeutet, als dass man die Realität so betrachtet und interpretiert, dass das eigene Weltbild bewahrt bleibt. Also wurde zum Beispiel Griechenland sofort zum Sündenbock, weil es die ideale Erleichterung war, ein Staat Das passt zum Weltbild, der Staat ist schuld. B, er hat auch noch geschummelt und so sozusagen falsche Zahlen geliefert. Also hat man schnell die Finanzmarktkrise, Krise der Märkte, zu einer Krise des bösen Griechenlands umgedeutet. Ich finde da nichts Schlimmes dran. Es entspricht sozusagen der Notlage von Menschen, deren Weltanschauung offensichtlich nicht mehr wirklichen Halt liefert. Das heißt der Zweifel. Das ist ja so ein psychologisch interessantes Phänomen. Der Zweifel hat sich ja erhoben. Also auch die Herren Journalisten schreiben schon ein bisschen anders. Aber zwischen dem Erheben des Zweifels, der Unsicherheit und dem, dass man sagt, jetzt ist aber Schluss mit all dem, was wir bisher gemacht haben. ja Das geht nicht so leicht. Wenn Sie das historisch betrachten, Wir haben ja solche Zyklen schon zweimal gehabt, zumindest in den letzten 150 Jahren, wenn ich das sehr skizzenhaft sagen darf. 1873, der große Börsenkrach und die nachfolgende Depression, die bis in etwa 1890 gedauert hat. Und es war dann erst eigentlich der Druck der Arbeiterbewegung, der dann wiederum zu massiven Reformen gegen den Markt geführt hat in Form der Schaffung des Sozialstaates durch Bismarck Ende der 80er Jahre. Und dann beginnt wieder sozusagen die Prosperitätsphase bis zum Ersten Weltkrieg. Und noch radikaler war es natürlich nach dem finanzkapitalistischen Boom der 1920er Jahre unter der Dominanz einer marktliberalen Wirtschaftstheorie, Folgt die Katastrophe der Weltwirtschaftskrise, aber auch damals haben die Politiker nichts gelernt, sondern gesagt, was, das Sparen nützt nichts, dann müssen wir noch mehr sparen, so war die Reaktion und das ist genau jetzt die Reaktion in Sachen sozusagen Portugal, Spanien, Italien, es ist zwar zum Verzweifeln, wenn man sich denkt, wie können Eliten so mit Menschen letztlich umgehen. Aber sie sind unschuldig subjektiv. Die Frau Merkel glaubt meiner Ansicht nach wirklich, dass ganz Europa eigentlich nur nach dem Rezept der deutschen Ordnungspolitik erlöst werden kann von, von seinem Fehlverhalten. Daher der Fiskalpakt, jetzt müssen alle sporen auf ewig
0: und sie ist davon überzeugt, dann kann man nichts machen. Auffällig ist, wenn man sich die Journalisten anschaut, was die schreiben oder auch wenn die Politik zurzeit begründet wird, gerade auch aus dem Bundeskanzleramt hier in Deutschland, dass viele betriebswirtschaftliche Begrifflichkeiten zur Sprache kommen. Also wir müssen sparen, man natürlich. darf nicht über seine Verhältnisse leben und so weiter und so fort. Kann man die Volkswirtschaft mit betriebswirtschaftlichen Kategorien packen und erklären? Ja, nee, Natürlich überhaupt nicht. Das ist, ja, das ist ja die Grundbotschaft oder eine Grundbotschaft
1: ist Herrn Keynes gewesen, dass er gesagt hat, die Logik, die für den Einzelnen richtig ist, kann für das System völlig falsch sein. Das war der Begriff des Sparparadoxes. Ein Beispiel, während ein einzelner berühmter schwäbischer Haushalt, wenn der Mann arbeitslos wird, muss die Hausfrau sorgsam, wie sie ist, natürlich ihre Ausgaben senken, damit der Haushalt nicht finanziell aus den Fugen gerät. Wenn alle deutschen Haushalte ihre Ausgaben auch nur um 2% senken, weil sie für die Zukunft vorsorgen wollen, dann produzieren sie genau das, wogegen sie sich absichern wollen, nämlich eine Rezession. Das ist einmal eins von systemischer Wirtschaftstheorie und es ist natürlich ich bin ja Ökonom, der in den späten 60er Jahren studiert hat und das hat damit natürlich auch ein wenig zu tun, weil ich in einer anderen Theoriewelt aufgewachsen bin. Aber das Problem der herrschenden Theorie ist, dass sie ein komplexes System ist, wo alles von allem abhängt, allgemeine Gleichgewichtstheorie. Und wenn auch nur ein Markt systematisch nicht funktioniert, funktioniert alles nicht und sind auch alle politischen Schlussfolgerungen falsch. Also es reicht völlig, wenn man zeigt, die Finanzmärkte produzieren manisch-depressive Schwankungen, dann sind alle Schlussfolgerungen nach der Logik der Theorie, dass der Staat sparen muss, bla bla bla, ist es alles hinfällig. Innerhalb des, verstehen Sie, des logischen Systems der Wissenschaft. Ja? Und daher wehren sie sich, nicht deshalb, weil sie eigentlich was gegen Ersteuer ist nicht der Punkt, ja?
0: sondern weil es das Weltbild zu sehr bedroht. Welche Rolle spielen denn in diesem Zusammenhängen Sie haben es eben schon kurz angesprochen, die Konzepte wie Schuldenbremse oder auch Fiskalpakt, der jetzt gerade verhandelt wird und den Deutschland versucht durchzusetzen. Was für eine Rolle spielen diese Konzepte?
1: Nun, es ist die Vollendung des falschen Weges und es ist der Hauptgrund oder ein wesentlicher Grund, warum dann Europa endgültig in eine Depression verfallen wird. Und Depression bedeutet eben, keine Sorge, ich bin kein Apokalyptiker, nicht eine Depression wie die 1930er Jahre, weil natürlich das Niveau von Sozialstaatlichkeit etc. ganz ein anderes ist als 1930. Aber Depression meint im Grunde so sowas ähnliches wie eine, bei einer individuellen Depression von Menschen. Das bedeutet, dass das System oder der Mensch kommt aus sich heraus, aus dem schwarzen Loch nicht mehr raus. Ja. Genau das beschreibt im Keynes, dass das passieren kann und dass dann jemand anderer als der Markt oder Marktakteure massiv intervenieren muss, damit das System sozusagen einen starken und nachhaltigen Schub bekommt. Genau das aber verhindert ja natürlich der Fiskalfaktor, der sagt, der Staat darf das nicht mehr tun. Und dann haben wir sozusagen dieses Depressionsszenario, wo das System sich wechselseitig blockiert, der Staat darf nicht mehr Impulse setzen und die Unternehmer sind völlig zu Recht viel zu pessimistisch um da jetzt groß zu investieren. Die Haushalte haben auch Angst vor dem, wie es weitergeht und das ist ja sozusagen eben im Grunde die ökonomische Definition einer Depression, dass jeder versucht, seine Lage durch weniger ausgeben zu verbessern. Natürlich schrumpft das System.
0: Umgekehrt gefragt, was muss passieren, damit es eben nicht dazu kommt?
1: Ja, das Entscheidende ist eigentlich das Nachdenken und Bilanz ziehen. Es gibt ja viele Leute, die gerade jetzt in der Krise hektische Reformvorschläge machen. Das muss man machen, Eurobonds und das und das und das. Lauter Rettungen werden ausgedacht. Das macht, tut mir leid, alles keinen Sinn, weil innerhalb einer falschen Spielanlage, Können sie nicht effizient handeln? Ich bringe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Die Politik hat geglaubt, als die Lehman-Bank pleite ging und die Wirtschaft wirklich rasend auf Talfahrt ging, gab es eine kurze Zeit von drei bis sechs Monaten, wo die Politik ihr Langzeitgedächtnis aktivierte. Da war doch was Anfang der 30er Jahre. Damals hat man die Banken pleite gehen lassen, die Staaten haben gespart. Wir machen es diesmal anders. Also wir machen Bankenrettungspakete, wir machen Konjunkturpakete. Und das wurde auch getan. Aber an der Spielanordnung, nämlich dass Spekulation so dominiert, hat man nichts geändert. Und jetzt kommt der springende Punkt. Diese Rettungsmaßnahmen können nicht funktionieren innerhalb der falschen Spielanordnung. Warum? Nehmen wir die Zinspolitik. Also... Die Zentralbank senkt die Zinsen stark. Das ist theoretisch ein keynesianisches Stimulationsprogramm oder eine Maßnahme. Aber was machen Sie, wenn jetzt Banken das billige Geld nehmen und eben nicht für Realinvestitionen verwenden, sondern gegen Griechenland und Portugal spekulieren mit CDS und Bonds? Verstehen Sie, das System, die Spielanlage bietet den Akteuren, noch immer die Möglichkeit dieses ich mache mehr Geld aus Geld sozusagen ohne Umweg weil man so viel über die Realwirtschaft versucht man selbst referenziell Finanzvermögen zu vermehren und das ist nun nochmal sozusagen die Art wie das Spiel sich entwickelt hat über 30 Jahre ist ein langer Prozess gewesen über die Entwicklung der Derivate über die computergesteuerten Handelssysteme und 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 das
0: kann man wahrscheinlich jetzt nicht alles klar, aber versuchen, wir Licht im Tunnel zu finden. Was wäre ja schon, schon die Ordnung zu ändern, die Sie feststellen.
1: Da ist mein großes Vorbild, und ich finde, das sollte man wirklich sich überlegen, letztlich schon der amerikanische Präsident Roosevelt. Warum? Wenn Sie überlegen, wie er agiert hat mit seinem New Deal, dann war der wichtigste Schritt. Und dafür sind unsere Politiker leider nicht mehr in der Lage. Weil die Krise auch noch nicht so schlimm ist vielleicht. Der Roosevelt hat gesagt, die Wirtschaftswissenschaftler können alle nach Hause gehen. Ich denke selbst, ich sehe, dass im vierten Jahr der Depression ein Viertel der Amerikaner arbeitslos ist, dass ein solches Elend da ist, dass ich als verantwortlicher Präsident selber nachdenke und euch sage, ich habe nicht die Lösung. Er war unglaublich ehrlich. Aber ich weiß, so können wir nicht weitergehen, also versuchen wir nur die Richtung des Prozesses zu ändern. Soll heißen, der Staat muss jetzt was tun, damit Zuversicht wieder entsteht, dass mit Jobs geschaffen werden, also werden wir öffentliche Investitionen tätigen, wir werden junge Leute anstellen, wir werden mehr Lehrer anstellen, wir werden die sozialen Sicherungssysteme verbessern. Es war ein Gesamtplan, relativ ohne Theorie, nicht? weil die Theorie von Keynes, die wurde erst drei Jahre später nachgereicht gewissermaßen, getragen von einem anteilnehmenden Denken, das liebe ich an dem Roosevelt, dem waren die Menschen einfach nicht wurscht, in ihrer Konkretheit nämlich. Ja, der Mann war ja Millionärssohn und stammte aus der allerhöchsten Oberschicht. Aber er war jemand, dem die Leute nicht wurscht waren oder nicht egal waren. Und dieses anteilnehmende Denken ist sehr nützlich in schweren Krisen, weil dadurch die größten Blödheiten verhindert werden. Nicht ein Mensch, der, wenn er über Arbeitslosigkeit nachdenkt, irgendwo auf einer hinteren Ebene auch ein bisschen die Arbeitslosen mitdenkt in ihre Situation. Der kommt gar nicht auf die dumme Idee zu sagen, wir müssen die Löhne kürzen. nicht, Weil er sieht gleich, hoppla, das ist so, vielleicht nicht das Richtige. Wenn Sie im abstrakten mathematischen Modell denken, dann ist das für Sie schon eine technische Geschichte nicht. Und innerhalb einer bestimmten Modelllogik ist das ja auch richtig, aber leider ist die Modelllogik nicht richtig. Das heißt, dieses Konzept des New Deal hat mich beeindruckt und ich darf ja sagen, Sie werden das vielleicht gar nicht wissen, aber ich habe ja vor zwei Jahren so ein Büchlein geschrieben. Nicht? Das heißt schlicht und einfach mitten in der großen Krise ein New Deal für Europa, weil vor zwei Jahren, 2010, alle gesagt haben, die Krise ist überwunden, nur Griechenland ist ein Problem, aber die Krise, der Konjunkturmotor sprudelt und ich habe in dem Büchlein geschrieben, jetzt geht's erst richtig los, die Krise ist natürlich nicht überwunden, sondern es ist nur eine Zwischenphase, wo man durch Verpulvern von unendlich viel Geld in Form von Banken und Konjunkturpaketen scheinbar einen Aufschwung zustande gebracht hat, von dem ich sagte, dass der notwendigerweise kollabieren muss, weil eben die Spielanlage nicht geändert wurde. Und das können wir uns nachlesen. In den Büchern habe ich sehr viele Vorschläge, wie ein New Deal jetzt für Europa aussehen könnte. Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, Die Zinsbildung für die Gemeinwesen und Staaten sind keine Firmen. Und das wird auch verwechselt im Zeitalter des Neoliberalismus. Staaten sind viel komplexer, haben viel mehr Aufgaben. Die Zinsen für die Staaten dürfen nicht mehr am Markt gebildet werden. Ende der Durchsage, da bin ich also unerbittlich, weil ich zeigen kann, dass die Zinsen, die auf den Märkten gebildet werden, einfach Meshugge sind, weil sie... Europa spalten, Deutschland soll schon negative Zinsen oder null, die Spanier sollen 7% zahlen, das ist der Stoff, aus dem nicht nur der Euro gesprengt wird, sondern auch aus dem, wie in jeder Wirtschaftskrise natürlich ein Wirtschaftskrieg entstehen wird. Denn eines muss ich leider in aller Deutlichkeit sagen, auch das gehört zur Krise, dass die jetzige politische Elite in Deutschland im Gegensatz zu Leuten wie Helmut Kohl so wenig historische Sensibilität hat, dass es mich manchmal erschüttert. Sie begreifen nicht, dass wenn Europa in eine schwere Krise kommt durch die Sparpolitik und wenn die Länder sagen, das verdanken wir der deutschen sozusagen Lehrmeisterei, dann werden Erinnerungen wach werden, wie sie in Griechenland schon wach sind. Das ist eine Dummheit von einer außerordentlichen Dimensionen und die wäre an Kohl nicht passiert. Auch wenn er kein, kein Ökonom war oder so, das, der hätte nie solche Bemerkungen über die Griechen gemacht, weil er gewusst hat, was die Deutschen und Österreicher 1941 bis 1944 das gemacht haben. Das ist ein Witz, aber das gehört eben zum zu dieser neoliberalen Verblödung, sage ich einmal, oder Umnachtung. Die neoliberale Wirtschaftstheorie ist eine, die im Wesen nach die Geschichte gar nicht kennt. Das ist eine zeitlose Theorie. Die stimmt immer für alle Länder und für alle Zeiten. Ja. Und wenn man sozusagen 30, 40 Jahre lang neoliberal indoktriniert wurde, dann ist es auch kein Zufall, dass man historische Bezüge nicht mehr wirklich herstellen kann.
0: Herr Dr. Schulmeister, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Bitte sehr.